0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures absoluten Lieblings Harry Potter Podcast Radio Ravenclaw mit mir Mandy und
1: mit mir Robin. Na, na, alles gut?
0: Ja, und bei dir?
1: So, wir ja, auch. So. <lacht> so. Ja, wir sind back nämlich to business. Back to Business, denn wir äh, haben das letzte Mal äh, aufgehört bei dem Kapitel der Duellierclub mhm. und um dieses Kapitel soll es heute gehen. Ähm, wo waren wir denn bisher?
0: Wir sind quasi im Krankenflügel geendet, wo Harry eingeliefert wurde mit dem Krankenwagen, ja. <lacht>
1: ähm,
0: als er beim quillet spiel den Goldenen Statz gefangen hat und sich dabei den Arm gebrochen hat. Mhm. Ähm, als wäre das nicht schlimm genug, wurde er ähm, von Professor Lockhart geheilt, in Anführungsstrichen, indem er ähm, seine Knochen weggezaubert hat in seinem Arm.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend musste er über Nacht im Krankenflügel bleiben, damit Madame Pomfrey die Knochen nachwachsen lassen konnte. Und wurde dabei von Dobby besucht, der ihm gestanden hat oder sich verplappert hat, dass er quasi Schuld daran ist, dass er zum Beispiel nicht mit dem Hogwarts-Express fahren konnte. Ja. Also dass die Mauer verbarrikadiert hat, dass er den Klatscher auf ihn ge, ähm, gejagt hat, nur damit Harry wieder zurück zu den Dursleys geht und nicht mhm. in Hogwarts bleibt. Und jetzt sind wir quasi am nächsten Morgen Genau, Colin Creevy wurde noch eingeliefert, genau. der auch versteinert wurde, was Harry so in der Nacht mitbekommen hat. Und jetzt ist es quasi morgen und wir hoffen jetzt einfach mal, dass Harry wieder Knochen in seinem Arm hat.
1: Genau, ich würde jetzt mal ganz kurz das Kapitel äh, zusammenfassen, mhm. ähm, zumindest in den groben Zügen, was so passiert. Choo -choo. Ähm, <lacht> der Duellierclub beginnt damit, wie du schon sagst, dass Harry ähm, ja die Knochen wieder nachgewachsen sind. Äh, Madame Pomfrey ihn dann entlässt. Und äh, er sich dann auf den Weg macht, äh, Hermine und Ron zu suchen, um ihr die Mitteilungen zu geben, dass Colin Creevy eingeliefert wurde. Die wissen das jedoch äh, schon längst und haben sich im, im Badezimmer der maulenden Myrte dran gemacht, das, äh, den Vielsafttrank weiter vorzubereiten, weil sie ein Geständnis aus Malfoy rausholen wollen. Dafür brauchen sie aber noch zwei, äh, ja, denn dafür brauchten sie noch zwei Zutaten äh, aus der privaten Vorratskammer von äh, Professor Snape, mhm. weswegen sich Harry, Ron und Hermine ein Scheme überlegt haben, wie sie an die Vorratskammer reinkommen. Und zwar ähm, wirft Harry ein ja, das Äquivalent zu einem magischen Böller <lacht> ja. quasi in äh, einen Kochtopf, bzw in einen Kessel von äh, Goyle äh, hat es diesmal abbekommen, während äh, ja Hermine sich dann in den Schrank schleicht und die Zutaten Während geklaut. des äh, Zaubertranksunterrichts. Während des Zaubertranksunterrichts, sehr richtig. Und ähm, genau, dann erfahren sie alle, dass auch äh, aufgrund der Umstände, des zweiten versteinerten äh, Kärchens jetzt ein Duellierclub ausgerufen wurde, unter der Leitung von, ähm, ja, Gilderoy Lockhart und Professor Snape. Und ähm, da geht es dann auch direkt quasi weiterhin. Äh, eine Szene, die wir auch aus dem Film kennen, ein bisschen anders hier erklärt. Hier werden quasi alle Leute in zwei Gruppen zusammengeteilt und probieren halt verschiedene Flüche an sich aus. Und äh, da kommt es dann halt zu dem Punkt, wo gegen Ende hin äh, dann auf der Bühne quasi Draco Malfoy und Harry Potter stehen und Draco eine Schlange beschwört, die er ma also die er vielleicht von Snape vorher ins Ohr geflüstert bekommen mhm. hat. Weil man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, greift die einen äh, Hufflepuff-Schüler an, der äh, daraufhin quasi, nee, woraufhin dann Harry wiederum mit der Schlange spricht. Einfach so aus Instinkt heraus einfach sagt, hey, lass den mal bitte in Ruhe, geh mal bitte weg. Äh, was dann alle Leute in Panik versetzt, denn er hat Parsel gesprochen. Das ist ihm aber erst nicht bewusst. Ron nimmt ihn auf Seite in den Gemeinschaftsraum und sagte, was zum Teufel geht hier eigentlich gerade ab? Du rätst mit Schlangen, das ist nicht cool. Und äh, daraufhin verbreitet sich das Gerücht, dass Harry der Erbe äh, von Slytherins ist und dementsprechend die Kammer des Schreckens geöffnet hat. Und äh, außerdem geht es Gerücht um, dass er die Schlange nicht äh, von dem Hufflepuff-Schüler äh, weggehalten hat, sondern eben sie auf ihn gehetzt hat. Ähm, was natürlich Her äh, Harry natürlich sehr ähm, angreift persönlich. Und dann kommt es noch so, wie es kommen musste. Dieser besagte Hufflepuff-Schüler äh, wird von Harry entdeckt, äh, wie er versteinert auf dem Boden liegt. Und alle kriegen das mit beziehungsweise alle in dem Saal, sehen quasi, dass äh, Harry mit dem versteinerten Hufflepuff-Schüler im Flur ist. Äh, zudem ist auch noch äh, der fast kopflose Nick nicht wie äh, ein Geist normalerweise ist mit Weiß gefüllt, sondern mit Schwarz gefüllt. Das heißt, ihn hat auch irgendwas getroffen. Und äh, dann wird er am Ende von McGonagall weggeschickt. Mhm. Zu einem, äh, was ist das, ein Wasserspeier? Mhm. Und Harry Mutmaß, dass das das Büro von Dumbledore ist, wo ja. er jetzt hingeschickt wird. Und da enden wir quasi das Kapitel. Ähm, wie fandst du denn das Kapitel?
0: Ähm, es ist auf jeden Fall sehr wild und es ist sehr ja. viel passiert. Ähm, wenn wir jetzt nochmal beim Anfang anfangen, mhm.
1: ähm,
0: finde ich auch, also meine kleine, stille Heldin ist ja in diesem nicht nur in diesem Kapitel, sondern auch in diesem Buch ähm, Hermine. Mhm. Und wie sie, sie hat, sagt ja auch, dass sie die Sachen von Snape, also die Zutaten von Snape aus dem Büro klauen würde, mhm. weil sie, sie die Zutaten für den Fehlsafttrank noch brauchen. Und ich finde es sehr mutig, also, dass sie, ja. ähm, weil Harry und Ron direkt so, pff,
1: oh, bei Professor Snape. Oh, ja, vor allem, dass gerade sie sagt, okay, wir ja. müssen unseren Lehrer beklauen, ist schon, sehr ungewöhnlich.
0: Aber glaubst du, also ich denke, davon kommt auch mal noch der Druck, weil sie ist ja eine Muggel Ja. Und sie könnte es ja als nächstes treffen. Deswegen, glaube ich, hat sie da auch noch ein berechtigteres Interesse, dann das schneller hm. voranzutreiben. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr mutig. Und ich finde auch verrückt, dass es einfach klappt. Also ja, Harry schmeißt stimmt. so ein, ich stelle mir das vor wie so ein, wie heißen diese kleinen Platzdinger, die man auf den Boden schmeißt? Also äh, so, so Feuerscheufel. Nee, kn Knallfrische, meine ich.
1: Ach so, okay, ja.
0: Und, ähm ja und dann sind ja alle in Aufruhr in dem, hm. in dem Klassenzimmer
1: und auch nicht ganz ungefährlich also ja wie voll gesagt, ich habe ich hab ja gesagt das ist so ein, das Äquivalent von einem Böller landet in so einem was sind das äh, auf tränke die sie da brauen was landet den Leuten in den Augen in die Nase und ich stelle mir es so unangenehm und schmerzhaft vor wenn dein Auge aufwillt und du deine du kannst es ja nicht mehr schließen weil es aus deinem weißt du da rauskommt. genauso wie die Nase das ist hier natürlich lustig beschrieben wie Malfoy quasi melonenartig deine Nase auf dem Boden hinterher schleifen muss hm. Aber es, also unfassbar schmerzhaft, stelle ich mir vor. Also Total. sagen wir mal, die hätten jetzt nicht den Auffülltrank oder, oder äh, Aufplustertrank gebraut, sondern den, keine Ahnung. Todestrank. Die, die Säure, <lacht> irgendeine x-beliebige Säure. Aber ähm. auch krass,
0: dass es Snape einfach nicht auffällt, ne? Dass das, das halt Büro das, so offen steht, dann während des Unterrichts. Das ist halt die Frage, ne?
1: Das ist halt die Frage. Also, ähm so viel können wir glaube ich, schon mal wegnehmen. Ich meine, Vorhinein, also es wird ja später äh, quasi so kommen, dass äh, Snape sie mutmaßt. Also er hat auf jeden Fall mitbekommen, dass was aus seiner Kammer fehlt. Und selbst Harry sagt ja in dem Kapitel noch, dass ähm, er glaubt, dass Snape es weiß.
0: Harry denkt auch, dass Snape weiß, wann er seine Unterwäsche wechselt. also
1: <lacht> Das wäre creepy. Er spricht
0: Snape so unfassbar viel zu und so unfassbar viel Böses auch. Deswegen hm. Ach, Harry ist auch ein bisschen paranoid, was Snape angeht.
1: Aber man antritt. könnte ja schon, wenn wir später zu einem Duellierclub quasi springen, ähm, können wir ja schon sehen, dass seine Aktionen gegen Harry quasi äh, schon so ein bisschen Rache sind. Also vielleicht der der
0: Ja, aber ich finde, also nach dem nach dem äh, Klassenzimmer und Hermine hat die Zutaten geklaut. Sie brauen das, ähm, mhm. den Vielsafttrank weiter und es geht auch alles glatt soweit. Ähm, und dann in den Duellierclub, dass auch jeder Schüler paarweise, dass da Flüche rumgeschmissen ja, werden. Das ist, das ist so, so bizarr.
1: So unsicher, Alter. Total. Und, auf, dann Alter. Werden,
0: und dann werden quasi noch mal Harry und voll ähm, und ausgesucht von Snape, mhm. äh, die, weil sie sich auf der Bühne quasi duellieren sollen. Ja. Und glaubst du vielleicht, dass Snape im Sinne von, weil er mit Voldemort zusammenhängt und ähm, dass Voldemort da testen wollt oder wissen möchte, ob das mit dem Horcrux so, weil da das weiß er ja noch nicht, glaube ich. Moment, worauf willst du hinaus? Also ich will darauf hinaus. Ob, ähm, Snape arbeitet dann ja schon quasi im Auftrag von Dumbledore als Schnüffel bei Voldemort. So, so ein bisschen. Ist das so. Ja, würde ich jetzt mal schon schätzen.
1: Ist es jetzt schon so der Fall?
0: Naja, also, er ist ja nie wirklich weg, weil er muss ja auch die Malfoys überzeugen, dass er immer noch weiter Anhänger von Voldemort ja, ist. Also, ja. er kann ja jetzt nicht einfach sagen, ciao, Bitches, ich komme wieder, wenn der Boy ja, ja, okay. weg ist. Ja, okay, es
1: macht irgendwo Sinn, dass er immer so, noch da ist. Dass er immer
0: noch halt so in so den, den Rängen ist. So genau. Ja. Und, ähm, ich bin mir nicht sicher, aber wenn Voldemort sich nicht sicher ist, ob das mit dem Horcrux, also, dass er aus Versehen mhm. Harry zum Horcrux gemacht hat, sondern selber nicht richtig weiß, was in der Nacht passiert mhm. ist, als er Harry umbringen wollte, und wissen möchte, ob er Harry aus Versehen zum Horcrux gemacht hat, ob er Snape das sagt, und Snape mhm. diese Chance wittert, herauszufinden, ob Harry ein Paselmund ist. Und Malfoy jetzt sagt, hey, zauber dem mal eine ähm, ne Schlange vor die Füße, weil dann mhm. wir, werden wir es rausfinden, um es dann an den dunklen Lord weiterzugeben.
1: Mhm. Also das ist eine sehr weite es Theorie. ist eine sehr, sehr wilde Theorie auf jeden Fall. Aber, Aber also es macht schon zu einem gewissen Ansatz Sinn, ähm, Jedoch würde ich im Zweifel, also ich würde eher quasi die einfachere ähm, Strategie äh, oder die einfache Theorie verfolgen, dass er einfach sagt, okay, das soll so ein Power-Move sein, weil Draco ist, äh, Draco ist ähm, Slytherin und Snape ist Slytherin. Mhm. Also so, hey, wir besiegen ihn mit einer Schlange.
0: Klar, das so. ist natürlich klar.
1: Das glaube ich halt, dass das halt eher so der der Power-Move ist und ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, also es kann natürlich sein, aber das würde ja tatsächlich Voldemort voranbringen, was ja nicht Snapes Auftrag ist. Er soll ja quasi nur so ist lange im sein...
0: Ist es nicht Snapes Auftrag? Weil ist er wir ein Doppelagent?
1: Wissen, also ist er eigentlich ja, aber der wir wissen
0: ja auch, dass Harry zum Schlachten aufgezogen wird. Das sagt er ja später irgendwann selber zu Dumbledore. Und er ja. geht ja zu Dumbledore, das sehen wir ja im letzten Teil in dem Erinnerungsding, mhm. dass er sagt: Wir müssen diese Jungen beschützen, kostet es, was es wolle.
1: Snape.
0: Äh, Snape zu Dumbledore. Ja. Und dann sagt Dumbledore, ja, aber wir müssen ihn, und dann sagt er, wir haben ihn, wir im Schwein im Schlachten auf. also er weiß das schon. Er weiß, dass Harry irgendwann sterben muss. Weil er muss ja, als Harry geboren war, zu Dumbledore gegangen sein und gesagt haben, hey, ich, ich liebe Lily über alles, wir müssen diesen Jungen schützen, mhm. weißt du? Und dann zaubert er diesen Patronus, der der gleiche ist, wie Lillys.
1: Ja. Ja, es könnte auf jeden Fall sein, dass das vielleicht nicht für Lord Voldemort herausfinden wird, aber für sich selbst dass er von Voldemorts Seite aus von den Horcruxen weiß, sollte er das schon Ja, okay, aber Fall, dass das genau, rausfinden Zeit Genau. Weil vielleicht mutmaßt erst, dass Dumbledore ihn so ein bisschen aufzieht zum Schlachten, weil ne, sonst geht, geht das halt nicht und mhm. er will quasi vielleicht für sich selbst beweisen, ob er es ist oder ob er es nicht ist. Ähm, tatsächlich würde ich aber immer noch, glaube ich, die Sache vorziehen, dass es so ein Power-Move ist, weil wir im selben Kapitel ja noch hören, dass, ähm, dass Harry mutmaßt, Snape weiß, dass er den Böller gezündet hat.
0: Das ist natürlich die, das ist die ähm, Kinderversion. Yeah,
1: natürlich. <lacht> ja, natürlich. Aber ich meine, also, es wäre schon
0: wild, aber es wäre doch, es wäre krass es, wild, wenn es so eine krasse Hintergrundgeschichte schon hätte, weißt du?
1: Es ist ja auf jeden Fall. Also ich, ich mag auch die Theorie. Jedoch bezweifle ich, dass JK K. Rowling zu dem Zeitpunkt ja, schon von Hogwarts Du musst noch
0: ein bisschen an den Zauber denken. Der Zauber, der ähm, Der das K.
1: Rowling hat sich alles schon vorher Eben, ausgedacht. Eben,
0: genau. Und das ist der Punkt. <lacht> es hängt alles zusammen.
1: Nein, aber ich finde es auf jeden Fall interessant, was du sagst. Und ich finde es, glaube ich, nicht allzu weit hergeholt. Mhm. Also, es macht schon irgendwo Sinn. Ähm aber äh, quasi nochmal auf den Duellierclub an sich zurückzukommen mhm. finde ich es auf jeden Fall, wie du schon sagst, ist es ist ja nicht mal so, dass Lock hat irgendwie sagt, okay, wir lernen jetzt alle diesen Zauber und versucht euren Gegner zu entwaffnen und sagt so einfach, ja macht mal, verzaubert mal euren Gegner, aber bitte keine Flüche, die ihr euch umbringen oder schaden. Wo ich denke was zum Teufel? das mm. ist quasi wie, wenn du, keine Ahnung, in den Kindergarten gehst, den paar Messer und so weiter und, und Gabel hin, also einfach Besteck hinlegst und sagst, aber bitte nur die Löffel verwenden. <lacht> Nicht die Messer und Gabel, die ich euch auch in den Raum geschmissen habe. Also
0: ja, das stimmt. irgendwie
1: ist es ganz, ganz komisch. Auch diese, diese gesamte Szenerie, weil es heißt, äh, zum einen am Anfang vom Duellierclub, dass so die, die ganze Schule quasi eingeladen wurde. Und dann werden, dann gehen zwei Lehrer durch alle Schüler durch und stellen sie zwei Paare zusammen. Das ist ja dann, also entweder hat die Schule deutlich weniger Schüler, als ich erst dachte.
0: Naja, aber das ähm, das haben wir ja, glaube ich, in der ersten Folge noch diskutiert, dass wir mhm. nicht wissen, wie umfangreich, weil es gibt ja von jeder Stufe, wenn mhm. ich das richtig verstehe, nur vier, also es eine Stufe hat SchülerInnen aus den vier Häusern. Und das mhm. war's. Also es gibt keine mehrere Klassen, sondern, also es gibt im Prinzip immer zwei Klassen. Also ja, eins, weil immer zwei Häuser Mhm. zusammengeworfen werden für einen eine Unterrichtsstunde. Für eine so, Unterrichtsstunde. Ja. Deswegen gibt es quasi vier Häuser und das macht dann immer zwei, ich sag jetzt mal Klassen, weil dann ja. sind die Zaubertränke haben dann Hufflepuff und Slytherin und äh, Gryffindor und Ravenclaw. Ja. Und so geht das dann weiter. Also muss also halt die Jahrgänge
1: äh, auch durchgehen. Ja genau
0: und dann die Jahrgänge, aber sagen wir jetzt mal, also so viele Gryffindors, in dem Schuljahr wie Harry kennen wir ja gar nicht. Wir kennen Harry, Ron, Hermine, Neville, Seamus, Dean. Lass es vielleicht Zehn. Zehn sein. Ja. Dann sind das 40 pro um, pro Stufe, wenn du die Häuser ja. zurechnest. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben sieben Stufen, wobei im Duellierclub vielleicht auch nicht alle Klassen, also die älteren Klassen, m vielleicht nicht unbedingt mitmachen. Ähm, keine das ist Ahnung. Das war
1: 40 mal sieben. 280. 280. Und wenn wir sagen, okay, davon irgendwie ein Drittel, äh, keine Ahnung, sagen wir mal 200. Mhm. Trotzdem 100 Schüler mit zwei Lehrern zu sagen, Klar, dass sie individuell hingehen, du und du, du und du. Und Snape hat ja sogar noch die Zeit, zu Harry hinzugehen und zu sagen, okay, du machst jetzt nicht mit. Ron und mm. auch nicht mit Hermine, sondern mit Malfoy. Mm. Das ist halt so ein Ding, wo ich denke, okay, ja gut, denken, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen Klar, krass, absolut. aber äh, da liegt ja auch irgendwo der Spaß da drin. Und es macht halt auch, also, dieser ganze Duellierclub macht nicht halb so viel Sinn, wie es auf dem Papier erst äh, gedacht war, weil
0: naja, ja. aber im Film finde ich es dann zum Beispiel wieder ein bisschen besser rübergetragen, wo dann wirklich wo eine, nur die, das alles auf der Bühne ja, stattfindet. und eine
1: Präsentation stattfindet, ja. da macht es ja dann auch Sinn. Und deswegen war ich überrascht, dass sie hier quasi wirklich sagen, okay, ist ja quasi wie die Dumbledores Armee später im fünften Teil, mhm. äh, wo dann quasi wirklich eine Gruppe an Leuten tatsächlich trainiert. Und ähm, ne, dieser Duellierclub sollte dann bei so vielen Menschen ja dann doch eher was sein, was halt wo was vorgeführt wird, mhm. wo vielleicht gezeigt wird, okay, hier, das ist ein Expiliamus, das ist ja der eigentlich wichtige Fluch, den wir in ja. dieser, äh, dieser Geschichte lernen. Ähm, und halt eben nicht, dass sich Leute verschiedene, allein Feuerflüche, die selbst irgendwie äh, schon können. Allein das kann ja brandgefährlich ja. sein.
0: Und ich finde, ähm, wo ich auch sehr lachen musste, war als Weil Rectus Sempra ja. war für mich kein Zauber Also ein Zauberspruch, der ähnlich wie oder die ganzen halt schon eher gefährlicher war. Und es ist einfach ein Kitzelfluch, ja. der den anderen zum Kitzeln, also durchkitzelt. Und das finde ich irgendwie sehr witzig, weil ähm, Semper, Harry, ja. Harry wendet den auf ähm, Malfoy an. Und ja. ich finde, man hört auch in den späteren Filmen vor allen Dingen auch so in den, mit den Todessern so Richtus Sempra Und ich denke mir so, <lacht> ob dieser Todesser sich jetzt gerade kaputt lacht?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich so ein guter Punkt. Generell die, die Sachen Flüche ähm, das wird relativ lächerlich, wenn man sich später die, ähm, die, die Spiele noch anguckt, die ja so ein bisschen wie, wie Ego-Shooter, fast mhm, schon spielen, also Third-Person-Shooter. Ja. Ähm, und da sagt er halt die ganze Zeit: Super, 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 super. Und das ist halt so dumm, wenn man sich so die Kämpfe in Harry Potter vorstellt, dass sie wie eine Gatling-Gun in seiner Hand und ja. die, die ganze Zeit diese Dinger abballert. Aber in Wirklichkeit ist es ja. Deutlich taktischer, deutlich weniger Zauber. Und ja, voll. Äh, auch da die Darstellung in dem Film ist dann nicht ganz akkurat, wenn Ricto Sempra natürlich in dem Filmuniversum ein eher Kampffluch ist, der jemanden, ich glaube, ich, ich, also Malfoy wird ja durch die Luft geschleudert und auch Harry irgendwie. Ähm, ja, ich weiß
0: nicht genau, was. Wo, so. noch,
1: wo noch irgendwie Malfoy irgendwie auf seinen, auf seinen Hintern landet? Er sitzt mhm. ja dann irgendwie so komisch und, und Snape richtet ihn so auf und dann macht er seinen, seinen Fluch nochmal zurück. Ähm, und dass das hier ein Kitzelfluch ist, ist natürlich schon ein bisschen äh, witzig gewesen im Film, komisch, auf jeden ja. Fall. ja. Vor allen Dingen, also nicht, nicht dass, also es kann ja trotzdem ein Angriff sein. Also, es ist ja auf jeden Fall von Harry nicht blöd gedacht, dass man sagt, okay, du willst ihn nicht verletzen, es ist immer noch quasi, wir lernen hier alle noch, deswegen bringe ich ihn zum Lachen und mache ihn so kampfunfähig. Mhm. Aber was, ja was ich sinnvoll. mir dann auch
0: vorstelle, ich weiß nicht, ob du von dem ähm, das Behind-the-Scenes-Bild kennst, wo Hermine durch die Bibliothek geht und mit von diesen grünen Händen die Bücher gereicht bekommt. Mit dem Green, also mit dem mit dem Green Suits.
1: Äh, also weil,
0: Her ich glaube, das ist im vierten Teil oder so, wo ja. er der Auserwählte für das magische Turnier ist. Ach so, ja. Und den Liebestrank bekommen hat. Ja. Das ist, glaube ich, Ach, nee, der Ron, Auserwählte Ron war das doch. Nee, nee, das ist der Auserwählte, sagt er. Ich Aber ich bin der Auserwählte. Das ist, glaube ich, der fünfte Teil oder so. Das kann sein, ja. Und dann sind sie in der Bibliothek und Hermine geht dann entlang und ihre Bücher gibt's werden so hochge. Hm. In, die, in die richtigen Orte gezaubert. Ja. Und es gibt ein Behind-the-Scenes-Foto davon, wie so grüne Hände die die, Bild äh, die, mhm. die Bücher nehmen. Und dann stelle ich mir vor, wie äh, Menschen in grünen Anzügen Malfoy einfach kitzeln, <lacht> damit es authentisch genug wirkt, dass dieser Kitzelfluch halt äh, ja. rüberkommt.
1: Finde, finde ich auf jeden Fall schön, dass immer wenn in einer Szene ein Schauspieler lachen muss, dass er <lacht> von Green im so gekitzelt. gekitzelt wird. Ja. Ja, ein anderer Fluch, den wir noch haben, ist Finite Incantatem, äh, der Malfoy äh, Harry hinterherjagt. Und wo, nee, das ähm, ist doch
0: Finite Incantatem, ist doch, dass alle aufhören sollen, oder?
1: Ach so, nee, stimmt. Ja. Ähm, stimmt, nee, was ich meinte ist äh, Taranta Legra. Das ja. ist das, wo äh, auf einmal Harrys Bein äh, anfängt zu tanzen wie in einem wilden Foxtrott. Mhm. Äh, was auch eine sehr witzige Beschreibung ist für ein wahrscheinlich sehr krampfiges und sehr schmerzhaftes äh, Empfinden. Ich meine, wenn du keine Kontrolle mehr über deine Beine hast, du fliegst erstmal quasi im Stehen hin, <lacht> schlägst dir vielleicht sonst was noch auf. Ja. Ähm, und auch das quasi nicht, ähm, ja, nicht so leicht. Das stimmt. Äh, und dann haben wir auch noch den quasi, als dann später die Präsentation ähm, kommt, also wo die beiden dann später auf die, auf die Bühne gez gezogen werden und äh, Lockhart ihm den Verteidigungsmove beibringen wird und den Zauberstab fallen lässt. Und Harry, können Sie das bitte noch mal wiederholen? Also, machen Sie einfach, was ich gemacht habe. Ich soll Zauberstab fallen lassen. Und dann geht es quasi schon los. Weil ich ich finde es
0: richtig witzig, dass er auch so fragt, können Sie es noch mal wiederholen? Und, und Locker ignoriert ihn einfach. <lacht> ja. Also stell dir vor, du bist so in der Schule und sagst, Entschuldigung, ich habe es nicht ganz verstanden. Können wir das noch mal durchgehen? Und
1: Jedenfalls. ist <lacht> ja. sehr witzig. Ja, also es ist auf jeden Fall ein, ein Kochtopf der Kernkompetenz. Ich verstehe aber auch nicht, warum... Ähm, warum Lockhart sich auch immer wieder in diese Situationen bringt, wo er delivern muss, aber nicht delivern kann. Weil eigentlich Weil er nicht, nicht wirklich gut ist. Ja, aber ich meine, im Endeffekt würde ich ja auch, wenn, wenn ich jetzt Lockhart wäre, mhm. ich würde ja dann versuchen, meine mein Nichtkönnen zu vertuschen. Indem ich sage, ja, ich habe da meine Bücher Büchern geschrieben und ich würde darüber erzählen. Aber ich würde mich jetzt nicht aktiv in den Dolierclub stellen ja, und versuchen, die Sachen on the fly wegzudisputzieren. Aber vielleicht ist ja auch
0: einfach krankhaft so, dass er wirklich denkt er könne das.
1: Naja, er ist ja, er ist ja. Äh, später kommt ja dieser Reveal, dass er die ganze Zeit schon weiß, dass es eine Täuschung ist äh, und ja, dass sein einziger das Skill der Vergessenszauber ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist halt so ein bisschen, das, das spricht da leider ein bisschen gegen, aber ja. ähm, er, er wirkt schon sehr dumm in diesem Buch. Das stimmt.
0: Aber jedenfalls, Snape flüstert Draco dann ins Ohr, was er machen soll, was natürlich für Harry, der nur lockert an seiner Seite hat, ja. ist natürlich ein erheblicher ähm, Nachteil ist und wir wissen dann später, dass Malfoy eine Zange, eine Zange, eine, ja, Schlange, eine Schlange auf ihn zaubert ja. und ähm, Harry fängt an in normal, also normaler Sprache mit ihm, mit der Schlange zu sprechen. In,
1: in seinen Augen. In seinen Augen. Normal, ja. Aber
0: wir wissen und alle anderen hören natürlich, dass es Puzzle ist und die Schlange bewe bewegt sich auf einen Hufflepuff-Schüler Justin, Justin Fletchley zu und ähm, ja, alle glauben, dass Harry die Schlange auf ihn jagt. Dabei sagt sie ihm aber, sagt, dass dass sie zurückgehen soll und die ja, nicht genau. angreifen soll. Und Justin hat ihm, wir kennen Justin bereits aus den vorherigen Kapiteln, wo er Harry erzählt, dass er Muggelstämmig ist und aus dass er Raumstunde,
1: eigentlich ich.
0: ja genau und dass er halt ähm, eigentlich auf eine Elite-Schule gehen sollte, aber jetzt halt Zauberkräfte hat und deswegen auf Hogwarts ist und ähm, genau er aber Eltern hat. Mhm. Und deswegen glaubt Justin, dass er das nächste Opfer sein wird. Mhm. Und wie sich später rausstellt, hat er recht behalten.
1: Ja, das ist äh, so unglücklich. Also es ist quasi, ähm, wer auch immer jetzt aktuell dahinter steckt, mhm. ähm, auf die Angriffe der der Muggelstämmigen. Also ob es der Basilisk selber ist, ob es der Basilisk äh, bzw. Tom Riddle ist oder Ginny Weasley, äh, der den Basilisk quasi speziell auf jemanden zuschickt. Es ist ein... Unfassbarer Zufall, dass es schon das wieder harry getroffen Das muss geplant sein.
0: Also, das muss, weil, wenn wir jetzt mal ein bisschen vorspulen, mhm. ähm, dass Harry halt in seiner Freistunde durch diesen verlassenen Gang geht, wo halt Justin versteinert liegt und der kopflose Nick versteinert schwebt. Mhm. Und, ähm, also Justin hat das ja nur überlebt, weil mhm. er durch, weil er den Basilisten durch den ähm, kopflosen Nick ja. gesehen hat. Also, ihm nicht direkt in die Augen geschaut hat. Also, das kann, nach dem Vorfall im Duellierclub kein, keine, kein mhm. Zufall sein, weil auch in der Bibliothek, wo Harry Justin ja erst sucht, um sich zu rechtfertigen mhm. und dann die anderen Hufflepuff-Schüler sieht, ähm, wie sie über ihn sprechen und sagen, dass er, dass es Harry Potter sein muss, der der Airbus Slytherins ist und dass mhm. ähm, Colin Creevy ihm ähm, quasi beim quidditch spiel fotografieren wollte, als sein Arm gebrochen war und er im Schlamm lag. Und ähm, ein Tag später versteinert war. Ja. Und jetzt kommt Justin Fla äh Finch Fetchley, wie der heißt, mhm. ähm, und ist auch quasi danach versteinert. Also es ist schon, glaube ich, ein gezieltes Spiel, um Harry in schlechte Richtungen naja. zu rücken.
1: Das stimmt schon. Ähm, wobei ich auch gerade überlegt habe, ähm, wie verrückt wäre es, wenn während des Duellierclubs als Harry Puzzle gesprochen hat, äh, Basil der Basilisk ihn gehört hat. Und da dementsprechend dann so, hä, wer war das? Vielleicht sogar wahrgenommen hat, dass Justin im selben Raum und in unmittelbarer Nähe zu ähm, zu der Schlange und zu dem Puzzle-Gesprochenen quasi war mhm. und sie so erst auf Justin überhaupt aufmerksam ja, geworden hat. Ja, das ist
0: hat. auch gut, ja. Das
1: ist halt dann so ein Ding, wo ich denke, vielleicht war halt einfach wie so, ein, wie so, ein, ähm, wie so eine Explosion, die man im Haus über sich hört, Und mhm. man dann hingeht und dann so sieht, ah, okay, diese drei Personen waren beteiligt, vielleicht hat das... Der Basilisk oder wer auch immer das dann gehört hat, ähm, vielleicht hat das halt irgendwas ausgelöst, dass halt Harry jetzt zum ersten Mal Pasel wirklich gesprochen hat.
0: Ja. Und ich meine, Justin hat ja auch darauf, auf das Pasel-Sprechen geschrien. Was soll das eigentlich? Was, ja. ist, was willst du? Und vielleicht verknüpft der Basilisk dann auch das Pasel mit Justin.
1: Das kann sein, ja. Also, es, es ist auf jeden Fall, glaube ich, irgendeine Verbindung in die, zu dieser, zu diesem Ereignis und dem Tod von Justin quasi äh, irgendwo vorhanden. Ist kein Tod, ist versteinert. Ja, meine ich ja. <lacht> Versteinert. Was <lacht> ja. also übrigens auch muss ich auch wieder sagen: Was für ein Glück, dass der fast kopflose Nick gerade da war mhm. und dass der Basilisk von dieser Seite kommt, nicht von der anderen Seite, dass er tatsächlich nicht einmal schafft, irgendjemanden sich zu töten.
0: Aber vielleicht ist es auch gar nicht sein sein Stick. Also vielleicht möchte er auch gar niemanden töten, sondern halt wirklich. Deswegen habe ich ja auch so ein bisschen die Theorie, dass ähm, der Basilisk Harry locken möchte. Und ihn mhm. halt so ein bisschen, weil sonst würde er, also ich glaube, der Basilisk würde, wenn er, also könnte, wenn er wollte, ja. so jemanden umbringen. Aber er lockt oder treibt Harry immer mehr in diese mhm. Enge rein, dass er halt ähm, als Verdächtiger in der Schule. quasi dass er immer
1: verzweifelter wird. Ja, genau. Quasi. Und äh, ja. sich halt auch.
0: Weil ich meine, Ron und Hermine, als sie herausgefunden haben, dass er Pasel spricht, sind auch erstmal so, Alter, warum hast du uns das nicht gesagt? Also sie mhm. sind schon erstmal ein bisschen sauer und ja. Ich habe das Gefühl, dass sich immer mehr Leute von ihm, ab, von ihm abwenden, dass ja. er halt auch immer, immer einsamer und alleine dasteht. Ja.
1: Das ist ja auch was, was wir ähm, eigentlich, wo ich es auf jeden Fall weiß, jetzt im nächsten und darauffolgenden Buch immer weiter beobachten werden, dass je weiter sich der Plot, der Plot verdickt, quasi, mhm. äh, je isolierter Harry ist. Weil ja. im dritten Buch haben wir ja halt diese Sache mit Hawksmeade. Äh, wo er ja dann nicht mit kann. Im vierten Teil haben wir dieses trimagische Turnierding, das äh, alle für den anderen Champion sind. Ähm, und irgendwie ist das so ein, also jetzt ist es noch irgendwie so frisch und man, man kann es so nachvollziehen. Äh, aber irgendwann ist das halt auch irgendwann so ein, so ein Ding, wo man denkt so ja okay, we get it now.
0: <lacht> <lacht> aber ich glaube halt werden. Jetzt vor allen Dingen in den Teilen weiß man ja noch nicht, ob Voldemort wieder da ist ja. oder sich zu Kräften bekennt.
1: Mhm. Aber
0: ab dem äh, vierten Teil wissen wir als Zuschauer oder Leser*innen, ähm, dass Voldemort wieder da ist. Mhm. Und die die Freunde und ähm, und Mitschüler*innen ähm, wissen das nicht. Also ja. die haben ja das wissen gar nicht, dass Cedric Diggory wirklich von Voldemort umgebracht, umgebracht wurde. Ja. Ähm, und deswegen ist es dann natürlich das ist so, als würde als würde ich jetzt nach Hause kommen und sagen, Hitler ist wieder da. <lacht> so ne? Ja, ja klar. Da würden auch die meisten erstmal sagen so. Noch ähm, ganz sauber? Ja, ja. nee. Also da, ich glaube, es braucht auch eine ordentliche Portion Freundschaft und Mut, dass mhm. Ron und Hermine und generell auch die Weasleys und so mhm. dahinter stehen und sagen, ja, wir glauben dir, weil ja. das ist, glaube ich, schon. Klar, es ist in der Zauberwelt noch mal was anderes, dass man da wieder wiederkommt, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber ähm, ich finde es schon, das ist so eine ordentliche, da muss eine ordentliche Bindung da sein, damit das irgendwie auch eine Freundschaft. Und wir sehen ja auch immer wieder, dass Ron sauer ist, wenn ja. als er für das Trimagische Turnier, als Harry für das Trimagische Turnier gewählt wurde, weil er so langsam denkt, so das ist eigentlich ein Ernst. Ja. Und Harry ist halt nur dieser arme Junge, der halt durch den Korridor läuft. Und ausgerechnet ist der Typ versteinert, <lacht> äh, wo alle denken, dass der als nächstes versteinert wird. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch so, ach Mann, also kann, man nicht mal,
1: kann das nicht mal was anders passieren oder Wirklich. so? Oder Harry nicht der erste sein, der es sieht? Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde tatsächlich, ist sehr witzig, ähm, wir haben ja später die Situation als ähm, Harry quasi Justin gesucht hat, um ihm zu erklären, was mit dieser Schlange wirklich passiert ist und worauf er dann Justin natürlich findet, aber versteinert, dass er dort in der Bibliothek eine Gruppe Hufflepuffs sieht, die dann das spekuliert, was du eben schon sagtest, dass sie sagen, okay, er muss irgendwas mit Filch zu tun haben deswegen Norris versteinert haben. Dann Colin Creevy hat ihn genervt, deswegen ist er jetzt versteinert. Und jetzt halt die Geschichte mit dem Duell-Club. Was für eine Punktlandung hatten eigentlich die Hufflepuffs mit Filch? Weil er hatte ja tatsächlich yeah. diesen einen Punkt, dass er äh, in Filchs Büro war und herausgefunden hat, dass er ein Squibb ist. Und dann äh, quasi das also das einfach mal zu raten, dass er gesagt hat, okay, der hat gewiss irgendwas mit Filch. Und dabei noch recht zu haben, mhm. ohne es zu wissen, ist halt schon, wo ich denke, wow, krass. Also Ernie heißt er, glaube ich, der absolut Ernie. nervigste Charakter in diesem ganzen Kapitel. Ja. Ähm, Finde ich auf jeden Fall äh, Hut ab dafür, dass er diese Detektivarbeit geleistet hat quasi. Oder das ja äh, herausgefunden hat, ja. ähm, aus irgendeinem Grund.
0: Aber ich glaube, Harrys einzige Rettung, was halt so ein bisschen schade ist, mhm. ist, ähm, wir wissen ja, dass als nächstes Hermine versteinert wird, die ja. dann ja später auch das Rätsel löst, was ähm, für ein Monster sich in der Kammer des Schreckens aufhält.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ich glaube, dann wird auch noch mal so gesagt, ja, okay, es kann nicht Harry sein, warum sollte er Hermine? Also, weil die sind ja Freunde. Ja, klar. Auf der anderen Seite könnte man ihm natürlich auch unterstellen, dass er das jetzt macht, um nicht verdächtig, weiterhin verdächtig zu werden. Das ist so
1: ein bisschen diese, diese Among Us-Geschichte, ja, genau. so von wegen, dass man sagt, so, ich kann es ja nicht, haben ja, ich habe den Mord ja gemeldet, <lacht> sozusagen. Ja, genau. so, ja.
0: Das ist schon ein bisschen sus. Also. Ja, auf jeden Fall.
1: Harry ist sehr sus. Aber ähm, als dann auch äh, quasi McGonagall und der die ganzen, also das Ding ist, Justin wird von Harry gefunden. äh Peef, der Poltergeist findet Harry mit der versteinerten Geschichte da. Und, ähm, er befindet sich ja vor Klassenräumen und Piefs brüllt es ja hinaus, deswegen kommen alle raus. Ähm, und dass dann auch zufälligerweise da auch wieder Ernie drin ist, der dann auch sagt, so von wegen, ja, er es, er, er muss es sein, auf frischer Tat ertappt. Das ist halt dieser Punkt, wo ich denke, oh, Ernie Schnauze, ist so nervig, ey. Wer hat dich gefragt? Du bist irgendein random Hufflepuff, dich interessiert niemand. Ja. Niemand interessiert sich für dich. Ähm, und äh, dann auch eine noch sehr witzige Geschichte, weil ähm <lacht> weil ja der versteierte Justin quasi weggetragen wird in kranken Flügel, aber ja. niemand weiß, was sie mit dem fast kopflosen Nick machen äh, wollen. Weil man
0: ihn natürlich nicht tragen kann, weil er ein Geist ist.
1: Fand ich sehr witzig, dass Ernie die Aufgabe bekommt, mit einem hergezauberten Föhn ihn einfach die Treppe hochzupassen.
0: <lacht> das ist wirklich eine außerordentlich geile Vorstellung. Also ja, finde ich geil. super.
1: Auch wie nervig das sein muss, weil ich weiß ja nicht, wie viel so ein Geist wiegt. Also, Oder wie
0: viele Treppen er hochgeblasen werden ja, muss. Ja, vor allem er
1: muss ja schon ziemlich tief unten ansitzen, ja. damit er, ich stelle mir das halt vor wie so ein Luftballon, weißt du, der dann so, ja. ah, dann gegen die Decke, ah, nein, okay, er muss ich wieder von da pusten und von da pusten und fand ich eine sehr lustige Geschichte. Vielleicht aber
0: auch genau die richtige Aufgabe für Ernie.
1: Ja, auf jeden Fall, also es scheint nervig wirklich zu sein. Ähm, aber auch interessant, was hier, also dass halt die Geister nicht, ähm, wer, also nicht wehrlos, sondern nicht unfair... Keine Vorteile haben. Nein, nein nicht, nicht verletzt werden können eigentlich. Mm. Ich meine, das hat man ja gedacht, okay, die sind tot, was soll denn passieren? Mm -hmm. Jetzt haben wir halt den Fall, dass sie mit schwarzem Rauch gefüllt sind als mit weißem Rauch und dementsprechend bewusstlos sind. Ähm, was uns wieder zu dieser Geisterthematik bringt, die ja. noch ein bisschen mysteriös ist. Weil wir hatten ja dieses Ding, dass Geister beinahe was schmecken können, wenn sie durch stark, stark verdorbene Sachen durchfliegen. Ähm, wir wissen, dass der Effekt... Quasi Aufgeister, wenn Menschen durchlaufen, ein sehr eisiger, so ein Schauer ist, quasi mhm. dementsprechend das sehr unangenehm ist. Und jetzt halt quasi dieser, ja, dieses Bewusstlossein oder Todsein im Tod. Das finde ich irgendwie.
0: Ja, es ist schon weird, ne? Vor
1: allen Dingen danach passiert ja sowas auch nicht mehr, oder wir, wir kriegen ja auch zum Beispiel nie mit, wenn ein Geist aufhört, ein Geist zu sein, oder?
0: Ähm, nee, aber wir hatten ähm, selber mal drüber spekuliert und wir hatten auch Kommentare, ich mhm. glaube, von Pascal, der gesagt hatte, dass ein Geist erst ein Geist wird, wenn er irgendwie noch eine Aufgabe hat. Also wenn er noch nicht ganz.
1: Wenn er noch nicht ganz fertig ist quasi im Leben. so. Ja. Also Pascal hat geschrieben, im fünften Teil, als Sirius stirbt, wird, glaube ich, erwähnt, äh, warum manche Geister werden und andere nicht. Äh, weiß aber auch nicht mehr ganz genau, äh, aber hab so eine Erinnerung, dass nur derjenige zugeistern werden, die eine starke Angst vor dem Tod haben. Mm. Dass er auch tatsächlich zu äh, dem fast kopflosen Nick irgendwo passt, weil er ja mit äh, so und so viel äh, Axthieben auf den Hals gestorben sind, äh, gestorben ist. Und dementsprechend halt es ähm, auf jeden Fall Sinn macht, dass ja. äh, er Angst vor dem Tod hat. Aber ich
0: denke, da werden wir dann auch noch mal im letzten Teil drauf eingehen, beziehungsweise... Ja, ja, wenn wir auf jeden Fall soweit
1: sind, das, das ja. stimmt. Also wir behalten das Ganze auf jeden Fall mal äh, quasi im Auge. Ähm, ja, und dann eigentlich noch der letzte Punkt: ähm, das, äh, das Passwort zu Dumbledores Büro ist Zitronenbrause und nicht wie im Film Zitronen Sorbet.
0: Das sind auch so diese Änderungen, wo ich mir so denke: Warum?
1: Also vermutlich oder meine Mutmaßung wäre, dass es halt, ähm, dass nicht derselbe Übersetzer an dem englischen Buch gearbeitet hat wie am englischen Film. Und wahrscheinlich ist im Englischen irgendwie Zitrusbonbon äh, oder so ist. Und man hat es halt irgendwie anders äh, übersetzt okay. von Zitronenbrause zu Zitronensorbet.
0: Ja, das ähm. kann sein. Aber wir, ähm, ich habe auch diese diesen langen Gang mit dem Wasserspeier und so mm. noch sehr vor meinem Auge. Und wir wissen da ja auch, dass am Ende ähm, habe ich das so vor meinem Auge, dass da Dobby steht, der dann eine Socke bekommt und sowas. Es also, <lacht> ist, ist ja, ist ja in,
1: dem, in dem, ach so, doch in dem langen Gang, ja, stimmt. Ja, ja. genau, und
0: dann gehst du auf den Wasserspeier zu und dann dreht sich die Treppe so hoch. Ja. Ähm, wo ich aber finde, dass in den nächsten Teilen das irgendwie so total normal ist, dass Harry da chillt. Ja. Irgendwie ist Harry ständig in Dumbledores Büro in den nächsten ähm, Teilen. Also er wird, aber ja auch, Mal,
1: er wird ja auch wichtiger Dreh- und Angelpunkt.
0: Ja, das stimmt. Aber dieses Mal fragt er auch so McGonagall, ja, aber was passiert denn jetzt? Mhm. Und sie sagt auch, Harry, Kleiner, das liegt nicht mehr in meinen Händen.
1: Und wir ja. wissen ganz
0: genau, dass es das heißen könnte, du fliegst jetzt gleich nach Hause. Vor allen
1: Dingen, das, das ist auch ein krasser krasser Punkt, der auch noch mal so ein bisschen die Angst von McGonagall auch mhm. unter, unter, streicht, unterstreicht. unterstreicht. genau. Ähm, einfach nur, dass sie halt auch sagt so, du, keine Ahnung. <lacht> Also, das finde ich halt schon, ähm, fände ich einfach schon sehr schön, wie subtil das dann irgendwie doch rüberkommt, dass sie selbst ratlos ist. Was ja, ja bei mir untypisch ist, das der stimmt. eigentlich sehr exakt ist und sehr viel weiß eigentlich schon. Ja. Ähm, und tatsächlich noch zu Dumbledores äh, Aufgang. Ähm, mich hat das hauptsächlich wieder an die Spiele erinnert, weil dort äh, ich meine halt, dieser dieser Gang und wo der quasi versteckt war, Dumbledores Büro, ich noch sehr äh, lebhaft vor Augen habe. Und ich hatte den Lego-Harry-Potter-Dumbledores-Turm, der mm, auch diesen Aufstieg cool. hatte. Und das fand ich auch nice. Das war sehr, sehr cooler. Einer der, der komplexeren, weil halt mehr versteckte Sachen drin waren, ja. äh, Lego-Spielzeuge von diesen Harry-Potter-Sets. Ähm, aber damit sind wir quasi schon am Ende vom der Duelierclub. club Wie hat dir das Kapitel denn abschließend gefallen?
0: Ja, es ist wieder sehr viel passiert, aber es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es ja. kommt die Geschichte ja so ein bisschen Ich weiß nicht, das neue Kapitel fängt auf Seite
1: 214.
0: 214 an und wir sind jetzt, würde ich sagen, so im letzten Drittel.
1: Naja, es ist es, Wenn, dann haben wir das letzte Drittel gerade so angefangen. Ja, ja gerade
0: so, aber so ja. langsam kommt ja. die eigentliche Geschichte und in meinem Kopf passiert noch so viel, weil mhm. es wird auch wieder auf die Spinnen eingegangen, wo wir ja später noch in den, in den ähm, verbotenen Wald gehen müssen. Und äh, dann der Kampf mit den Basilisken und mhm. die Auflösung mit dem Tagebuch, dass er nochmal in die Zeit in der Zeit reißt, quasi in Anführungsstrichen. Ja. Es passiert noch so viel, und ich denke so: Gott, <lacht> wann? Es muss jetzt auch ja. jetzt müssen wir aber mal los.
1: Aber wir müssen ja erstmal noch die falte, äh, falsche Fährte der Crew quasi auflösen. Und ich glaube, das passiert im nächsten, Mit dem äh, im nächsten Kapitel. Und zwar heißt das der Vielsafttrank. Ähm, könnte also,
0: sein. könnte ich weiß sein nicht, ob das ist.
1: Also wenn ihr ähm, euch vorbereiten wollt für das nächste Mal, dann äh, lest doch schon mal das Kapitel Der Vielsafttrank und äh, lasst uns äh, eure Meinungen zu dem aktuellen Kapitel und was ihr glaubt, was noch alles passieren könnte und wer hinter was steckt und warum der Basilisk so agiert, wie er tut und nicht anders, ja. in die Kommentare. Wir lesen das sehr, sehr gerne mit und ja, genau. äh, diskutieren auch gerne mit.
0: Ja, ich lese, äh, freue mich immer, wenn Kommentare ko kommen. Da, da, ja. Das lese ich mal sehr gerne. Sonst äh, könnt ihr uns auch immer gerne auf Spotify oder oder, ähm, Apple Podcasts hören. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns sogar eine Bewertung da lassen.
1: Genau, das wäre sehr gut, denn das hilft uns quasi auf, noch auffindbarer zu werden, äh, ja. damit noch mehr Potterheads, Potheads <lacht> uns quasi noch finden und uns zuhören können bei unseren ja. wilden Theorien.
0: Und äh, ja, ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche Montag bei einer neuen Folge Radio Ravenclaw und wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin.
1: Haut rein. Tschüss. Tschüss.